0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue sur Unfuck Yourself, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis Yannick et aujourd'hui, eh je vous propose un épisode un peu sous forme de foire aux questions. J'ai condensé là à peu près toutes les questions que vous m'avez posées ces derniers mois sur mes réseaux sociaux, un peu en vrac, euh, sur différents thèmes. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, bah, c'est de, de nourrir cet épisode, des réponses que j'ai pu vous apporter, voire pourquoi pas de, les, euh, de prendre le temps de les détailler un peu plus que, euh, que par écrit. Alors je pense que la plupart d'entre vous... Euh, je vous ai répondu directement en message privé, mais euh, la plupart de ces questions peut-être vont, vont pouvoir vous intéresser et en tout cas euh, peut-être nourrir votre réflexion sur certains sujets. Donc, Et puis aussi, parce que je n'avais pas d'idée, il faut être franc, hein, c'est difficile de se renouveler toutes les semaines, je <rire> pas d'idée de, de sujet d'épisode de, aujourd'hui pour cette semaine, donc je me suis dit tiens, ça pourrait faire un épisode sympa, Reprendre des questions, les questions, des questions parfois récurrentes qui reviennent et en faire un épisode. On y va Allez. Donc je les prends un peu dans le désordre. Je, vais essayer, je les ai notées normalement sur mon cahier. Je vais les rayer au fur et à mesure. Ça va partir un peu dans tous les sens. Mais bon, on va faire comme ça. Alors, euh, tu es toujours dans le fitness Point d'interrogation alors c'est vrai que sur mes réseaux sociaux, je parle très peu euh, de fitness, voire pas du tout. Ou alors en, en de rares, 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 occasions. Et pour te répondre, oui, je suis toujours dans le fitness. Ça fait maintenant plus de, euh, plus de 20 ans que je suis dans l'industrie du fitness. Naturellement, pas pour y faire les mêmes choses comme les débuts. J'ai travaillé beaucoup dans les clubs de remise en forme, beaucoup dans, dans les cours collectifs, beaucoup pour les programmes Les Mills. J'ai travaillé, j'ai fait mes armes à Cholet, dans un club euh, que certains d'entre vous connaissent, je le sais, puisque euh, vous y êtes vous aussi passé. Espace Forme à Cholet, où je me suis fait former il y a maintenant un peu plus de 20 ans, où j'ai eu un brevet d'état des métiers de la forme. J'ai travaillé aussi euh, à l'Aqua Boulevard de Paris pendant plus de 10 ans, à Espace Vital Beaubourg pendant plus de 4 ans, c'était un de mes rêves c'était la mec du fitness de l'époque, euh, donc euh, oui, je, je suis toujours dans le fitness, mais euh, pas de la même manière, je ne je, je donne plus de cours là en ce moment de, de fitness, je suis plutôt euh, à 99% dans la formation, je forme des instructeurs qui démarrent, je forme des instructeurs confirmés, euh, je crée aussi du contenu de formation, donc on va dire qu'elle est dans la grande grande, grande grande, majorité de mes activités dans le fitness. Ça tourne autour maintenant de la formation de coach. On va rester dans le monde du fitness. Que penses-tu de ce nouveau diplôme, le CQP Le CQP Instructeur Fitness, vous savez maintenant qu'on peut... Vous ne savez pas, mais je vais vous l'apprendre. Euh, bah, Qu'en France, déjà, il faut un diplôme d'État hein, pour pouvoir exercer ce métier de coach euh, sous rémunération. Euh, à mon époque il y avait le brevet d'état des métiers de la forme ensuite il y a eu le, le BPGEPS euh, qui existe toujours maintenant il y a un nouveau diplôme euh, qui fait un petit peu polémique il hein, ne faut pas se le cacher qui a le CQP instructeur fitness puisque maintenant en 5 mois de formation vous pouvez prétendre à avoir votre carte professionnelle de coach alors qu'est ce que j'en pense qu'est ce que j'en pense euh... Bah, je vais vous dire, j'en pense du bien. J'en pense du bien puisque j'interviens moi dans la formation du CQP. Donc je ne vais pas vous en dire du mal. Ça ne m'empêche pas d'avoir un œil critique dessus. Est-ce qu'on devient coach en cinq mois de formation Bien évidemment que non. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on devient coach en un an de formation, en deux ans de formation bien évidemment, bien évidemment que non. Pas, pas plus en fait. Hein. À mon époque, il y avait le brevet d'état des métiers de la forme, on va dire que sur allez, 80% de la formation, euh, c'était hors sol, déconnecté du, euh, du, euh, du marché du fitness, déconnecté véritablement de, mon, de ce que j'allais faire dans, le, dans, dans les clubs, euh, ou en tout cas pas suffisamment en corrélation l'avantage du CQP, en tout cas le CQP Instructeur Fitness, c'est que on a condensé dans les cinq mois, on est allé au plus efficient, on est allé au plus concret, au plus réel. C'est un diplôme qui a été créé en collaboration avec des, des acteurs, des opérateurs de, de l'industrie du fitness, donc qui se rapproche de manière beaucoup plus pointue, beaucoup plus réaliste de, de la réalité de, de la vie d'un futur coach, que ce soit en tant que personnel trainer ou en tant qu'instructeur que, de cours collectif. Donc j'en pense du bien, je sais que beaucoup d'entre eux, enfin beaucoup, certains d'entre vous euh, critiquaient, j'ai encore vu des critiques là sur les réseaux sociaux cet après-midi. Certains s'affolent de se dire que mon Dieu, mais euh, moi j'ai eu, j'ai mis deux ans pour avoir mon diplôme. Comment maintenant des, des, on peut prétendre être coach après après cinq mois de, de formation J'ai envie de te dire dès qu'il y a un nouveau diplôme. De toute manière, euh, les anciens euh, critique moi à mon époque quand le brevet professionnel est arrivé le BP est arrivé tous ceux qui avaient un BE un brevet d'état des métiers de la forme ont critiqué le BP allègrement exactement comme en ce moment les BP critiquent le CQP après encore une fois, que ce soit un brevet d'État, un brevet professionnel, un CQP, c'est juste un papier qui va vous donner le droit d'exercer ce métier contre rémunération. Si vous pensez que vous êtes coach après avoir eu votre BP, votre BE ou votre CQP, vous, vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude et vous êtes déjà... Euh, euh, pouvez Vous déjà vous considérer comme un incompétent. Et vous ne ferez pas longtemps dans ce métier. Votre formation démarre à partir du moment où vous allez exercer dans les clubs. Vous allez vous remettre en question. Vous allez être confronté au réel, confronté aux clients, confronté à l'exigence des gens, à la, à la réalité des clubs, et que vous allez vous aussi peut-être investir. Ou si vous tombez bien, bah vous peut-être vous permettre d'avoir accès à certaines formations professionnelles. Euh, qui vont ensuite euh, vous permettre d'acquérir d'autres compétences dans des domaines divers et variés qui vont augmenter vos compétences en tant que, en tant que coach. Bref, c'est sur le terrain que vous, a, que, vous a, que vous allez apprendre le plus. Euh, Est-ce qu'on reste dans le fitness Est-ce que j'ai d'autres questions de fitness, où on y reviendra peut-être. Euh, on change complètement euh, « Es-tu croyant »« Es-tu croyant ?» Bonne question. Euh, « Es-tu croyant ?» Je pense que la personne qui me demandait ça faisait référence à, une, à la religion, je pense. « Je crois en une puissance supérieure » qui régit euh, tout ce merdier. Oui, je crois en une puissance supérieure. Alors, l'appeler Dieu, l'appeler euh, par un autre nom... Euh, la rattacher à une religion en particulier euh, pas forcément je suis catholique, je suis baptisé j'ai fait mes communions j'ai été élevé, j'allais à la messe le dimanche quand j'étais enfant pas de pas de bon gré hein. on, 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 on m'y emmenait en me tirant par les oreilles souvent <rire> je me rappelle, me rappelle ma mère et ma grand-mère être un petit peu désespérés de, de de devoir me courir après le dimanche matin pour me, pour me mettre dans la voiture pour m'emmener à l'église mais malgré tout j'ai été élevé dans cette religion là est-ce que je m'y reconnais dans certains aspects oui dans d'autres beaucoup moins euh, mais oui je crois en une puissance supérieure je crois en une puissance supérieure pour moi c'est indéniable j'en ai la preuve tous les jours quand je regarde mes enfants j'en ai la preuve tous les jours quand je regarde la nature autour de moi J'en ai la preuve tous, tous les jours quand je m'intéresse à l'infiniment petit. J'en ai la preuve tous les jours quand je m'intéresse à l'infiniment grand. Donc oui, on va dire que je suis croyant. Euh... Que penses-tu des hommes d'aujourd'hui Vous voyez, on passe du coq à la main. Hein. Si vous attendez un à... <rire> épisode structuré... Euh... Comme j'ai l'habitude de faire, et eh bien on n'y est pas du tout, mais c'est pas grave, que penses-tu des hommes d'aujourd'hui Donc j'en fais partie de ces hommes d'aujourd'hui. Bah, je pense qu'ils font de leur mieux. Je pense qu'ils font de leur mieux, mais qu'ils ont beaucoup à faire. Euh, comment tourner ça est-ce que je valide ce que les néo féministes en disent Est-ce que je pense que les hommes sont tous des violeurs en puissance, des, euh, des agresseurs en puissance, des attardés, euh, mangeurs de viande, agressifs et incapables de contrôler leurs bas instincts Non. Non. Je ne pense pas ça. Je pense que la grande, 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 grande majorité des hommes sont plutôt des, des hommes à tendance bonne, mais que parfois, ils sont rattrapés par l'homme primitif, par la bête qui sommeille en eux, euh, et que, euh, malheureusement, ce qu'on leur propose aujourd'hui pour se prendre en charge, pour travailler sur eux, en particulier toute cette mouvance néo-féminie, j'en ai déjà parlé dans différents épisodes et hors-série, euh, tout ce qu'on leur propose, la manière dont on, on, on les invite à se percevoir et à, et à se déconstruire, ne euh, va pas les aider à apprivoiser l'homme primitif ou la bête qui sommeille en eux. Donc ça, c'est un problème. Donc ce que je pense les, des hommes d'aujourd'hui, euh, en effet, ils ont un travail à faire sur eux. Je pense que la grande majorité sont des hommes bons. Euh, malgré tout, il y, y a un problème dans l'énergie masculine dans notre monde, ça c'est indéniable, et que pour rétablir cet, é, cet équilibre dans cette énergie masculine, les hommes ont un rôle particulier à jouer, un rôle prépondérant à jouer, puisque porteurs de cette énergie masculine, même si les femmes portent aussi en elles l'énergie masculine comme nous, hommes, pouvons porter aussi l'énergie féminine, mais euh, les hommes ont un rôle particulier, prépondérant à jouer dans ce, euh, ce, ce rééquilibrage de l'énergie masculine. J'ai créé un programme, les amis, hein, pour ça, hein. en tout cas, qui peut vous, vous aider à enclencher ce travail. Pour moi, ça passe par une, une prise de conscience des archétypes qui, qui construisent nos d'hommes. À partir du moment où tu, tu comprends ce qui se joue en toi, et pourquoi ça se joue de cette manière là Quels sont les archétypes en toi qui s'expriment qu Quel est leur niveau de maturité bah, Tu comprends mieux en fait, ça te donne des billes, des outils en tant qu'homme pour mieux comprendre comment s'exprime ta masculinité et, et pourquoi pas avoir aussi des billes pour réguler ce qui doit être ou rééquilibrer ce qui doit être rééquilibré. Donc je t'invite à, à t'intéresser à mon programme Inorking, e accessible sur mon site. Euh, « euh, bah, 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 bah. Que penses-tu du wokisme <rire> Que penses-tu des non-binaires, etc., etc., de la direction que prend notre société ?» euh, bah c un, Pour moi, c'est un symptôme. Hein. Le wokisme, c'est une maladie. C'est une maladie mentale, les amis. Pour moi, le wokisme et tout ce qui va avec. Donc, le wokisme, c'est large, hein. Ça englobe plein de choses, regardez sur Internet, faites une petite recherche. Dans la grande majorité, euh, sûr, pour moi c'est un symptôme de plus, ce sont des symptômes qui, euh, qui nous informent du niveau de dégénérescence, de décrépitude, de maladie de notre société. Voilà, tout simplement. Donc j'en passe pas que du bien, en effet. D'ailleurs, je pense que si vous m'écoutez régulièrement, vous l'aurez euh, largement compris. J'avais une question qui allait avec, est-ce que tu es un homme déconstruit Est-ce que je suis un homme déconstruit Pas en tout cas comme euh, le, euh, le souhaite Sandrine Rousseau, loin de là, euh, mais je suis un homme qui travaille sur lui depuis des années. Je suis un homme qui est fier d'être un homme, je suis un homme qui est fier de sa virilité et qui fait tout pour que l'expression de cette virilité soit la plus mature et bénéfique possible pour son entourage. Donc je me dirais plutôt que je suis un homme en construction. Tu vois, j'ai fait des épisodes aussi sur ce sujet, si le sujet t'intéresse, sur la masculinité, sur le fait de, de reconstruire cette masculinité, même si je pense pas être, euh, je ne me pose pas en exemple forcément à suivre, en tout cas euh, je pense pas être à, à l'archétype de l'homme construit, loin de là, j'ai les mêmes failles que vous les mecs si vous m'écoutez. Euh, les mêmes travers que, que certains. Euh, je ne suis pas infaillible, je suis un, un homme comme les, comme les autres. Par contre, je suis conscient. Je suis conscient de ce qui se ramène en moi. Je suis conscient des archétypes qui sont, les, qui sont en moi. Je suis conscient de ceux qui sont prépondérants chez moi. Je suis conscient que l'archétype du guerrier est très présent chez moi, qu'il peut vite être en déséquilibre, euh, que je peux y trouver un certain plaisir dans ce déséquilibre. Vous voyez Anakin dans... Euh, dans le, la saga des Star Wars, bah je, je me reconnais un peu dans ce personnage, entre le côté obscur de la force et le côté lumineux, être toujours un peu sur la attiré vers l'un, attiré par l'autre, etc. Bah, je m'y retrouve beaucoup. Donc, euh, je ne suis pas un homme déconstruit, je suis un homme en construction, et je fais tout ce qui est en mon pouvoir, pour être le meilleur des hommes possible. Alors parfois je je m'approche, je suis dans la bonne direction, je vais dans le bon dans le bon sens. Et il y a des périodes où euh, je régresse, où je cours dans l'autre sens. Mais voilà, c'est la vie. Ça saurait si euh, c'était euh, euh, un long fleuve tranquille, pour reprendre le titre d'un film. Il y a des fois où c'est facile. Il y a des fois où on a le vent dans le dos et euh, tout roule et on va dans le bon sens, on est dans une bonne période. Puis il y a des fois où on est confronté à certaines situations qui nous font euh, pas régresser, mais euh, faire deux, trois pas en arrière. <rire> Certains diront que c'est pour mieux sauter en avant. Mais en tout cas, euh, voilà qui je suis en tant qu'homme. Ma euh... <rire> fait rire, cette question. T'es plutôt de droite ou de gauche si tu voulais savoir si j'étais droitier ou gaucher euh, Non, je, parle, je pense qu'on parle de politique. Je pense que ma vision du monde, les valeurs que je défends, euh, ma manière de voir les choses correspond plus euh, à la droite. Même si euh, il y avait une autre question qui était dans ce sens... Euh. Ce que je pensais de la politique en général, si vous me suivez, vous savez un peu ce que j'en pense, je ne pense pas que notre salut viendra d'aucun homme politique, je pense que ce sont tous des pourris, en grande partie, à un certain niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour atteindre le niveau de responsabilité qu'ils souhaitent prendre, c'est-à-dire atteindre les hautes sphères de l'État, je ne parle pas des hommes politiques locaux, de régions, départements, etc., les maires, je mets pas tout le monde dans le même, dans le même panier, mais je pense qu'arriver à un certain niveau de, de, de politique art, à un certain niveau de responsabilité, tu dois vendre ton âme au diable pour t'asseoir sur le trône. Tu dois te faire adouber par certaines personnes qui financent toute cette belle mascarade et qui ont intérêt à ce que le statu quo soit maintenu pour que leurs intérêts financiers ne soient pas trop mis en danger. Donc malheureusement, tu peux démarrer ta, ta vie politique avec plein d'idéaux, avec un cœur pur, mais malheureusement, si tu veux t'asseoir sur le trône, à un moment donné, il va falloir que tu renies qui tu es. Il va falloir que tu renies, que tu fasses un pacte et que tu renies. Tes, tes valeurs les plus profondes. Donc certains le font pas. C'est ce qui fait que certains arrêtent la politique ou euh, ne seront jamais assis sur le trône mais si tu veux atteindre les plus hautes sphères de l'État. Malheureusement. Et donc prendre des décisions qui vont impacter euh, la nation. Euh, tu es obligé de vendre ton âme au diable. Donc je n'attends rien de ces gens-là. Et il suffit d'ouvrir les yeux de regarder autour de nous pour s'apercevoir qu'on n'a rien à attendre de ces gens-là, vu l'état de, de, de merdier dans lequel est notre société. Ensuite, combien j'ai d'enfants bah, Les amis, regardez les photos que je pose de temps en temps, c'est vrai que je ne pose pas tous les jours des photos de mes enfants, j'en ai quatre. J'ai quatre beaux enfants de 16 à 5 ans, j'ai trois garçons, une fille... Euh... Et j'en suis très heureux. J'en suis très heureux, c'est... Euh... C'est un stress énorme. <rire> c'est beaucoup de... Pas de tracas, mais euh... quand même un peu. Mais c'est une force. C'est une force incroyable. C'est une force incroyable. Et une source de gratitude énorme. Voilà. Donc oui, j'ai quatre enfants. Avec la même femme. Ça, je le pressais souvent, parce que sinon, ça compte pas. Non, je rigole. <rire> je rigole. Si vous avez des enfants avec plusieurs femmes, ben, voilà. C'est à un moment donné, la vie a fait que, mais euh, moi, j'ai quatre enfants avec la même femme. Voilà. Euh... Qu'est-ce que c'est que cette question J'arrive même pas à me relire. Euh... Pourquoi parles-tu souvent de la culture amérindienne euh, Bonne question. J'en ai parlé souvent, maintenant j'en parle un peu moins. Ça a été longtemps un thème récurrent, très récurrent, très régulier de mes posts. J'ai fait quelques vidéos sur YouTube, j'ai fait quelques J'ai fait quelques épisodes aussi, parce que je vous ai parlé de la culture amérindienne au travers de... de la roue de médecine, au travers de la prophétie algonquine des sept feux. Pourquoi ça me parle autant bonne question j'ai des brides de réponse euh, j'ai des brides de réponse parce que j'ai eu accès à, Bon, on va se parler entre nous hein, euh, euh, j'ai eu accès à certaines de mes vies antérieures où ben, j'ai cette euh, je vis cette vie cette vie, euh, vie d'amérindien et donc euh, voilà j'avais deux, trois trucs à régler. Euh, J'avais deux, trois trucs à régler. Et que j'ai essayé de régler dans cette vie-là. En transmettant certaines choses sur leur culture. Donc voilà pourquoi j'ai euh, parlé régulièrement de cette euh, culture amérindienne. J'ai essayé de vous transmettre certaines choses, certaines, sans idéaliser naturellement non plus euh, la vie euh, de, ces, de ces peuples premiers. Euh parce qu'il euh, y, avait, y, avait y avait certaines choses de très positives, d'autres certainement un peu moins, c'était ce euh, euh, c'était pas des anges sur Terre. Euh. Malgré tout, euh, dans leurs enseignements, dans leurs relations aux autres, dans leurs relations avec la nature, dans leurs relations avec le vivant, dans leurs relations avec la planète, avec leur environnement, leur manière de d'aborder le divin dans toutes choses, leur manière de, de vivre aussi, hein, en clan, leur rapport à la famille, leur rite de passage. Je pense qu'on on a beaucoup de choses à, à apprendre de leur vie. Et que si on réinjectait, comme je vous l'explique dans certains épisodes, si on réinjectait dans nos sociétés, dans nos vies, un peu de leur sagesse, je pense qu'on y gagnerait euh, en épanouissement, en harmonie. Euh, c'est sûr et certain. Euh, boum boum boum, ça c'est fait. Comment vous êtes-vous rencontré avec ton épouse Je vous en ai déjà parlé dans un autre épisode, je crois. On s'est rencontrés bah, dans le petit monde merveilleux du fitness. Paris, Aqua Boulevard, 2004. Fin d'un body combat, je rentre dans le vestiaire, elle s'apprête à descendre les escaliers qui l'emmènent au vestiaire des clients, elle tourne la tête, je tourne la tête, nos yeux se croisent, coup de foudre. Voilà, point final. Ma vie ce jour-là a pris une direction complètement différente. J'étais en couple depuis euh, nombreuses années, complètement installé, complètement établi, bien dans, mon, dans ma vie, et... Et ce jour-là, bah, la vie t'invite à prendre un autre chemin, et plus tu résistes, plus elle te fait une clé de bras, te soumet pour que tu ailles dans une certaine direction, et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a bien fait, puisqu'on est, on est toujours ensemble, 20 ans après, et qu'on a quatre beaux enfants. Donc voilà comment j'ai rencontré mon épouse. Pourquoi avoir eu autant d'enfants Parce qu'on s'aime très fort. <rire> non sérieusement euh, euh, oui parce qu'on s'aime très fort. Je pense que si euh, pour faire quatre enfants euh, avec la même personne, il faut s'aimer très fort. Pourquoi avoir eu quatre enfants Déjà si tu m'avais dit euh, il y a 20 ans en arrière ou 25 ans en arrière, qu'un jour j'aurais des enfants et en plus que j'en aurai je aurais quatre, je t'aurais dit mais jamais de la vie. Et pourtant, voilà. La réalité, c'est que j'en ai on est. je suis papa de quatre enfants. Alors pourquoi 4 enfants C'est bizarre cette question. Ah peut-être que c'est en lien avec le climat, etc. <rire> Regarde la vidéo que j'ai postée sur Facebook. Regarde la vidéo euh, des incorrectibles avec euh, ce grand scientifique français là qui parle. Et euh, ça, si t'es éco-anxieux et si c'est une raison qui te pousse à envisager euh, la vasectomie ou ne jamais avoir d'enfant, etc., regarde cette vidéo pour voir à quel point on se fait entubé. Mais pourquoi avoir eu quatre enfants euh... ben, Je sais pas en fait. C'est venu un peu tout seul, parce qu'on en avait envie, parce que ses enfants avaient envie de venir aussi, clairement, le petit dernier, il est venu parce qu'il avait envie de venir, et euh, on avait déjà trois enfants, j'en en voulais pas quatre, et euh, bah, cette âme qui a voulu s'incarner, elle m'a bien fait comprendre qu'à un moment donné, euh, il était bien gentil, mais... Euh... Moi, je dois venir, je dois venir dans cette famille, euh, donc euh, je vais venir. Donc, euh, tu, euh, si tu ne veux pas euh, que je vienne, je vais être obligé, encore une fois, de te soumettre <rire> pour que tu viennes. Alors, ma femme m'a pas violé, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais euh, cette petite âme qui allait s'incarner m'a un peu euh, fait une clé de bras pour me faire prendre conscience un peu euh, dans la souffrance que euh, si, en fait... Si en fait euh, je vais venir et euh, je vais bien venir même. Donc voilà. Pourquoi j'ai quatre enfants Est-ce que j'ai autre chose à dire Non. Ah, quel conseil, de, de, conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait Ah non. Ah si, quel conseil donnerais-tu à un futur père quel conseil donnerais-tu à un futur père euh, Quel conseil Ah, ce sont quel conseil bordel Prends soin de ta femme. Prends soin de ta femme. Euh, et forme-toi. Forme-toi. Lis. Comprends la physiologie. Comprends ce qui se passe dans le ventre de ton épouse. Je parle de la grossesse là. Comprends la physiologie de la naissance. « L'amour scientifié » de Michel Audan lit tous les bouquins, les ouvrages de ce grand, grand, grand obstétricien français qu'est Michel Audin. Lui, euh, clairement, il m'a permis de... Bah de, de m'apaiser en tant que futur papa. Euh, quel conseil donnerais-tu à un futur père Euh, lâche tes, euh, tes idéaux, ne te fais pas une idée, euh, ne, ne projette pas sur toi euh, un fantasme de qui tu veux être comme père. Ne projette pas non plus euh, un fantasme de qui tu... Euh, sur tes enfants, ne projette pas sur tes enfants euh, ce que toi tu, euh, tu penses que doit être un enfant. Laisse-les t'enseigner. Lâche. C'est un des mecs les plus dans le contrôle qui te dit lâche, c'est marrant. Oui, mais lâche, en fait. Lâche, plus tu, plus tu comprendras tôt qu'en fait... Euh il faut que tu lâches certains idéaux, certaines fausses croyances, ou certaines idées de ce que tu penses devoir être comme père, ou ce que devrait être ta vie de famille, ou ce que devrait être l'éducation de tes enfants. Plutôt tu vas lâcher un peu certaines choses, et, euh, et moins tu seras obligé de le faire dans la, dans la souffrance. Et plus tu seras serein, moins tu te mettras de pression, et mieux ce sera pour tout le monde. J'avais une autre question, je crois, en lien avec la paternité. Euh, quel conseil donnerais-tu à un père qui a des adolescents garçons euh, Inspire-les. Ouais, inspire-les. L'adolescence, chez les garçons, euh, et, enfin, je pense que chez les femmes, chez les jeunes filles, c'est pareil, hein, mais moi, bon, j'ai moins étudié le sujet. J'ai fait un épisode d'ailleurs, réécoute l'épisode où je te parle de, de l'archétype du, du héros, de l'adolescence, euh, parce qu'il a besoin d'exemples, il a besoin de menteurs, tes fils à l'adolescence ils ont besoin de menteurs. Ils ont besoin de s'identifier à, à une représentation, à un archétype masculin, à une représentation masculine. Ils sont dans la, dans la création de leur archétype du guerrier. Ils sont dans l'archétype de ce qu'on appelle l'archétype du héros en fin d'adolescence. Donc ils se recherchent des chefs de clan, ils se recherchent des menteurs à suivre, ils se recherchent des exemples. Fais en sorte que ce soit toi. Fais en sorte que ce soit toi. Que tu sois une source d'inspiration pour tes, pour tes jeunes ados. Donc, euh, bah, voilà. Montre-leur que tu montre-leur comment on se comporte avec les femmes. Montre-leur ce qu'est être un homme mature le plus possible. Montre-leur tes forces, ta force. Montre-leur tes faiblesses. Montre que tu assumes tes faiblesses. Communique avec eux. Entraîne-toi, fais du sport. Sois une source d'inspiration pour eux. <rire> Dans le monde du fitness, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait devenir trainer ou master trainer comme toi mmh. Déjà, pour euh, déjà, je te conseillerais de réussir ta vie d'instructeur. pour ceux qui connaîtraient pas ce qu'est trainer, master trainer, euh, là, je pense que la personne fait référence au, au, au cursus Les Mills, les programmes Les Mills, Body Pump, Body Combat, sont des programmes sous licence que que, qui sont présents dans de nombreux clubs de fitness en, en France, des cours collectifs. Euh, quel conseil bah, Première chose, euh, fais ce métier pour de bonnes raisons. Reste connecté à ta passion. Fais tout, en fait, pour... Euh, Connecte-toi vraiment à la, à la... Fais ce métier pour de bonnes raisons. Si tu fais ce métier pour... Euh, être une, euh, une influenceuse, un influenceur sur YouTube, parce que tu es inspiré par des gens sur Instagram, et as envie d'être coach à Dubaï et gagner des milliards de dollars, ouais, vas-y. Euh, change de boulot tout de suite. Ouais, euh, Ouvre-toi un compte OnlyFan ou me monte ton cul, ça ira plus vite. Euh, par contre, si tu euh, fais ce métier parce que tu as envie d'apporter de, des choses aux gens, tu es passionné par le sport, euh, tu as envie de les aider à, à grandir, à, à révéler euh, ce qu'il y a de plus beau et de plus grand en eux, garde ça, bien, 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 protège ça. Ouais, ne laisse jamais cette, euh, ce feu-là qui... Euh, euh, ce feu s'éteindre parce que c'est ce, ce qui va permettre de, de, de chauffer le, le moteur, chauffer le. Toi, imagine-toi comme une, une locomotive, là, hein, ce qui va faire que tu vas prendre de la vitesse, que tu vas aller de l'avant, que c'est ce feu à l'intérieur de toi, en fait. Donc ne le perds jamais de vue. Et les choses se feront toutes seules. Si tu fais ce métier par passion et que tu restes connecté à cette passion, il euh, y a de grandes chances que tu bosses plus que les autres. Parce que oui, il va falloir que tu bosses. Hein. Je suis désolé de te le dire, il va falloir que tu te sortes les doigts du cul et que tu bosses, ça c'est sûr et certain, c'est un métier exigeant, c'est un métier où on, travaille le tout, où on travaille le soir, on finit tard, on travaille les week-ends. Moi j'ai donné des cours de fitness à l'Aqua Boulevard le 25 décembre. Bon, voilà, le 15 août, euh, on finissait parfois à 22h, tu rentres chez toi à les 23h, lendemain matin c'est fatigant, tu te blesses, as mal partout, etc. Donc euh, oui, il faut, faut bosser en fait faut bosser, mais tu seras d'autant plus, tu auras d'autant plus la motivation et la détermination de te sortir les doigts du cul et d'aller de l'avant. Si ce feu intérieur, tu l'as. D'accord Plus ce feu sera alimenté, sera fort et puissant, plus tu iras haut. Donc pourquoi pas un jour être formateur toi-même. Hein Ou formateur de formateur, comme je le suis depuis 17 ans maintenant, c'est-à-dire master trainer. Voilà. Euh, prends des risques sors de ta zone de confort c'est à dire que si je t'étais resté dans mon petit club où j'étais le roi la, du pétrole et, et je ne m'étais pas mis en danger à partir sur Paris je n'aurais pas, pas atteint le niveau que j'ai atteint euh, écoute les feedbacks qu'on te fait et pas que les feedbacks qui te font du, qui te, te caressent dans le sens du poil d'accord entends-les ces feedbacks qui te caressent dans le sens du poil parce que ça fait toujours plaisir mais prends tant bien l'oreille aux gens qui te volent du bien et qui, te mettent de, qui mettent le doigt sur des choses que tu dois travailler forme-toi, apprends mets-toi en contact en relation avec les meilleurs cherche à apprendre des meilleurs travaille dans, les, dans les, les clubs où il y a le plus de concurrence où il y a le plus de, de, de gens qui en volent. Euh, il faut que tu arrives à, à côtoyer les, les meilleurs des meilleurs dans ton domaine voilà, en gardant ce feu intact au fond de toi. Est-ce que tu as vu Sound of Freedom Ouais, je l'ai vu, exemple, Sound of Freedom. Euh... Alors, ça aborde un sujet que je connaissais déjà. Hein. La pédo, le... toute l'industrie la... toute autour de la pédocriminalité. ça, c'était quelque chose... J'ai pas découvert que ça existait en regardant le film. Mais c'est un film pour moi d'utilité publique. C'est un film qui peut ouvrir, faire ouvrir les yeux à plein de gens. Euh, malgré tout, j'ai toujours au fond de moi dire voilà, c'est un film qui peut faire peur aussi. Qui peut faire peur. C'est clair et net. Que si vous n'êtes pas prêt, euh, si vous n'êtes pas bien ancré, pas, pas suffisamment solide, ça peut vraiment vous faire peur en particulier si vous avez des enfants, parce que vous allez projeter un peu, euh, naturellement, vous projetez un peu dans les histoires. Et la peur est très mauvaise conseillère. Hein. La peur, euh, si demain on vous dit de pucer vos gosses euh, pour, pour savoir où ils sont en permanence, un peu comme dans Black Mirror, euh, certains, je pense qu'en ayant vu le film, ils seront motivés à le faire. Voilà. Donc voilà les travers aussi de ce style de, de film. Le côté positif, c'est que ça fait parler d'un sujet qui est tabou, dont on parle pas assez. Euh, même si moi j'aurais aimé qu'ils abordent plus euh, l'aspect pédocriminalité en lien avec les élites de euh, et pas juste les pauvres gens euh, qui se des petits-enfants euh, dans les bas-fonds euh, de l'Amérique du Sud, mais qu'on parle vraiment de la pédocriminalité. Je pensais qu'à un moment donné, ils allaient y venir dans le film, mais qu'on parle plus de la pédocriminalité dans les hautes sphères des, des élites de ce monde. Là, ça aurait été. Euh, mais voilà, faut, je pense que d'un côté, voilà, ça peut aider certaines personnes à prendre conscience de ce problème, que ça existe. Le danger, c'est voilà, la peur que ça peut générer chez certaines personnes. Euh, et il y a suffisamment de, de peur et d'anxiété euh, dans ce monde on est suffisamment abreuvé pour euh, non, ne pas s'en rajouter une couche. Donc si vous savez déjà que vous êtes submergé de peur, Réchauffement climatique, guerre, virus, etc., etc., etc. Si vous êtes fait vacciner quatre fois, que vous portez encore un masque dans les transports en commun, si vous êtes éco-anxieux, parce que mon dieu, le CO2 dans l'atmosphère, si vous êtes anxieux à cause de la guerre, et que vous passez des heures à regarder BFM TV, ne regardez pas ce film. Euh... Que, euh, que faire pour contribuer à une société meilleure, mon Dieu. Alors déjà, euh, oubliez, euh, oubliez, euh, c'est pas en trouvant un sauveur, d'accord. Je pense que vous l'avez compris en suivant, en écoutant ce podcast. Hein, ça s'appelle "Unfuck Yourself". Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Moi je crois en, en l'engagement individuel de, de chacun. Je pense que c'est en travaillant, en étant nous-mêmes de meilleures personnes hein, à tous les niveaux. Que cette société deviendra meilleure et il faut que les meilleures personnes ouvrent leur gueule et passent à l'action. C'est pas, pas parce que toi tu es, hein, si tu m'écoutes, c'est pas en restant dans l'ombre chez toi euh, et en gardant euh, toutes ces bonnes valeurs, cette vision du monde qui pourrait aider plein de gens, euh, euh, ces idées qui pourraient contribuer à, à, à faire que cette société soit meilleure, c'est pas en les gardant dans l'ombre. De ton esprit chez toi, dans ton petit coin que tu sers le monde. Donc à un moment donné il faut accepter, il faut euh, il faut assumer, assumer votre grandeur. Donc parler, diffuser, communiquer, relayer si vous ne vous sentez pas de, de l'ouvrir. Assumer dans vos actes au quotidien dans vos paroles au quotidien. Vous laissez pas, ne validez pas la médiocrité, ne validez pas tous ces gens qui cherchent à vous tirer vers le bas. Soyez exigeant avec vous-même et soyez exigeant avec les autres. Moi ça c'est de mes résolutions là, pour 2024, ceux qui croiseront ma vie. Euh, je suis très exigeant avec moi-même. Je vais l'être autant avec les, les, les gens autour de moi. Donc la médiocrité, que ce soit à tous les niveaux que ce soit le réparateur qui vient chez vous pour un problème technique sur, sur votre télé, ou, ou que ce soit dans le travail, que ce soit des gens que vous croisent dans la rue, des choses que vous entendez, des choses que vous lirez. Euh... Montre, euh, laissez pas passer, laissez pas passer. Parce que plus vous plus vous laissez passer, plus euh, en fait euh, inconsciemment, indirectement, vous contribuez à ce que cette société euh, s'enfonce dans le déclin. En fait. On a l'impression que, je, quand je discute de ça avec certaines personnes, qui sont des bonnes personnes, avec de bonnes valeurs, sincèrement, elles ferment leur gueule, tout simplement, parce que ces valeurs de merde portées par le wokisme, etc., portées par la gauche en France, portées par euh, toutes ces bullshit qu'on nous raconte au quotidien euh, sur certains médias... Et c'est tel, tellement, tellement poussé, mis en avant, qu'on a l'impression que tout le monde pense ça. Alors que non, en fait. Bien sûr que non. La grande majorité des gens, ce sont des gens sains, ce sont des gens avec du discernement, donc qui ne cautionnent pas toutes ces conneries, qui peuvent en cautionner certaines, c'est leur libre choix. Mais dans la grande majorité, les gens sont plutôt euh, euh, sains, vous voyez en grande majorité, je sais pas, mais en tout cas, il y, y a beaucoup de gens, beaucoup plus qu'on pense. Et vous serez surpris qu'en en, en aff, en affirmant vos, vos, vos pensées, en affirmant vos croyances, que ce soit sur vos réseaux sociaux, etc., vous serez surpris de la réaction des gens. Parfois, on me dit, mais Yannick, tu n'as pas peur euh, d'afficher ce que tu penses sur tes réseaux, tu n'as pas peur d'être critiqué. Mais je ne suis jamais critiqué, en fait. Je ne suis jamais emmerdé. Bon Peut-être parce que j'ai une énergie qui ne t'invite pas à à venir me chier dans les bottes, mais ou aussi, surtout, parce que les gens qui me critiquent le font pas devant moi, naturellement. Mais je vous vois, les amis, hein, sachez-le. Ouais, toi qui écoutes ce podcast, qui t'es rendu là 42 minutes là de d'écoute, et je sais que tu me chies dans les bottes. Je te vois, sache-le. Et... Euh, donc, euh, non, j'ai n'ai pas peur d'assumer ça, parce qu'à un moment donné, il faut, faut, faut porter euh, ses valeurs, faut porter sa vision, euh, faut assumer qui on est, faut assumer et la vie nous pousse à assumer qui, qui on est, en fait. Vous voyez Donc, mon conseil, il est là, engagez-vous, euh, vous avez, des, vous avez des, des, des valeurs, des opinions, euh, engagez-vous, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Euh, pour, pour vous donner un exemple, hein, je n'avais pas prévu spécialement d'en parler, euh, je sais pas si j'en parlerai ailleurs que sur ce petit passage éclair sur le podcast, euh, bah, je rentre, moi, par exemple, dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Voilà, je suis en train de terminer mon, mon cursus, entre guillemets, pour rentrer dans la réserve de la police nationale. Parce que j'ai envie de contribuer, euh, j'ai quatre enfants, cette société part en couille, elle est de plus en plus violente, il y a de plus en plus de de problématiques, hein, sans tomber dans des peurs excessives, mais bon, j'ai deux yeux, hein, je vois bien ce qui se passe. Euh, j'ai envie de contribuer à mon petit niveau à ce que ces sociétés soient peut-être un peu plus sécures. Ou en tout cas, j'ai envie d'avoir les billes, les compétences qui me permettront de protéger les miens. Ensuite, euh, après avoir vécu à Paris, tu te plais à la campagne ça, c'est une question de Parisien, ça. Oh, mais tellement. Si vous saviez, si vous saviez. Je remonte régulièrement sur Paris. Paris, c'est en train de devenir... Euh, un, un taudis. Paris, c'est en train de... Alors oui, non. Attends, ça dépend. Si tu vas dans les beaux quartiers parisiens, il y a encore des zones parisiennes qui sont protégées. Parfois, j'ai la chance d'aller dans des arrondissements où il euh, y a les, petites, euh, les petits bars, les petits euh, magasins, les petits restaurants bien sympas, je croise des gens bien habillés, euh, plutôt corrects, plutôt polis, mais bon, ça commence à diminuer de plus en plus, hein. il suffit d'arriver... Euh, moi j'arrive à me... Gare Montparnasse. Bah il suffit de faire deux minutes dehors pour voir le le dépotoir à ciel ouvert que c'est en train de devenir Paris, à quel point c'est crade, à quel point c'est infesté de, de racailles, de partout, de, de misère, de saleté. de.. En train, je ne sais, sais pas comment ça va se passer là pour les Jeux Olympiques, mais <rire> il, va avoir, il va y avoir du ménage à faire. Donc non, hein, euh, vivre à la campagne, et encore, moi je, sincèrement, je vis à la campagne, euh, je vis pas dans un village, je vis en dehors d'un village, donc euh, mes voisins, c'est des fermes qui sont à 500 mètres de, de là où je suis, euh, autour de chez moi c'est des champs. Je ne pourrais plus déjà vivre dans un appartement, je ne pourrais plus vivre même dans un lotissement, dans une maison, dans un lotissement, dans, euh, dans, dans un village, je ne pourrais plus avoir de voisins. Donc Paris, si tu veux, euh, je n'y revivrai pour rien au monde. Y monter de temps en temps pour former des gens, oui. Ça me permet de, de me confronter au réel. J'ouvre bien mes yeux dans la rue. Je regarde bien qui je croise. Je regarde bien les gens. J'analyse bien où je suis. Je suis très conscient de mon environnement. Quand je suis à Paris, j'ai toutes mes antennes qui sont en mode veille. Alerte. Euh, mais, alors, je, mais je suis content quand même d'y monter. Hein. C'est une, une ville que j'apprécie. Mais pour y rester quelques heures et repartir. Voilà. Euh, tu as des conseils de lecture Alors, ça, c'est une question okay. qui revient souvent. J'en ai plein des conseils de lecture, les amis, mais sur plein de sujets différents. Donc, euh, euh, par exemple, si vous, vous intéressez à la, à la masculinité, lisez Père manquant, fils manqué de Guy Corneau lisez euh, euh, La domination masculine n'existe pas <rire> écrit par une femme. Pégisastre, lisez, alors ça va en faire grincer des dents, la Julien Rochdy, l'amour et la guerre de Julien Rochdy, qui est très sourcé, qui est très, euh, qui est très objectif comme livre. Euh, si vous vous intéressez à la politique et qu'on voulez comprendre pourquoi, je n'attends rien d'eux, lisez Crépuscule de Juan Branco. Euh, lisez, si vous vous intéressez à la société, avoir des solutions pour... Euh, pour guérir cette société, lisez euh, Tribu, Tribe, de Sébastien Junger, si vous intéressez à la naissance, l'amour scientifié, Michel Audin, lisez tous les, tous les bouquins de Michel Audin, là, c les, les futurs papas, là, lisez euh, tous les bouquins de Michel Audin, si vous voulez être rassuré et comprendre deux trois trucs, et comprendre votre rôle aussi en tant que père au moment de la naissance. Si vous êtes intéressez à la, à la culture amérindienne, j'ai plein de bouquins sur le sujet qui parlent de spiritualité amérindienne, mais bon, il y en a un qui, qui m'a beaucoup parlé, qui parle d'une tribu en particulier, euh, qui parle de la tribu des nés Percés, qui a eu euh, vraiment une, une histoire, une épopée assez incroyable. Euh, le titre c'est Ne vend jamais les os de ton père, de Brian Schofield. Après d'autres livres, euh, oui, j'en ai. Je pourrais vous en donner euh, des, euh, encore des dizaines sur d'autres thèmes, mais bon, euh, conversation avec Dieu, pour ceux qui veulent un peu euh, s'ouvrir à la spiritualité de conversation avec Dieu, de Neil Donald Walsh. Lisez les écrits d'Esther Si vous, vous intéressez à la spiritualité, Abraham parle de Esther Edgeyx. Bon, Abraham, c'est pas le prophète Abraham. Hein. Calmez-vous. <coughs> Euh, donc voilà pour les bouquins. Qu'est-ce qui t'indigne le plus Je pense qu'on va arriver à la fin des questions là. Qu'est-ce qui t'indigne le plus Qu'est-ce qui m'indigne le plus Allez, je réponds en même temps à la dernière question. On ne t'a pas entendu trop sur le conflit israélo-palestinien. <rire> oh mon dieu, quel bourbier Pff, Comment se tirer le vrai du faux Comment prendre parti dans ce truc là Moi je suis. Contre la, la barbarie, à partir du moment où vous êtes capable de trucider femmes et enfants, vous méritez de crever comme des gros chiens, en fait. Que vous soyez Israélien ou Palestinien, écoutez-moi bien. Si vous êtes, vous êtes amené pour importe quelle raison, hein, de résistance, de quoi que ce soit, de contre contre offensive, de vengeance ou autre, si vous êtes en tant qu'être humain prêt à tuer femmes et enfants, sans distinction. Vous ne méritez pas d'être sur cette putain de planète. Vous méritez de crever comme des vieux, des, des gros chacals, en fait. Voilà ce que j'en pense. Dans un sens ou dans l'autre. Euh, Qu'est-ce qui m'indigne le plus Qu'on fasse du mal aux enfants. Voilà. Par exemple, Sono Freedom, ça me retourne le bide. Ces histoires de pédocriminalité à Angers. On a eu euh, une des plus grosses histoires de pédocriminalité. Ça a été à Angers c'était une des raisons pour lesquelles je me retrouve à aller, d'ailleurs, dans ce sens. Je me suis toujours beaucoup questionné, là, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, rapide, que je rentrais dans la réserve de la police nationale. Euh... Bon, je ne vais pas vous détailler à quoi ça correspond exactement, vous ferait vos recherches. Et c'est venu un peu par hasard, mais c'est un truc qui m'appelle, moi, c'est... Euh, par rapport, euh, voilà, c'est... Euh... Cette pédocriminalité, que des hommes soient capables de faire du mal à des enfants. Mais quand je dis enfant, euh, petits enfants, c'est des petits-enfants, euh, quoi. Déjà des ados, c'est euh, horrible. Déjà des adultes, c'est horrible. Mais alors des enfants, mais quel monstre il faut être, quoi. Il faut tellement avoir perdu toute humanité, putain, pour euh, faire ce mal, pour être prêt à vendre des gosses, à les enlever à leurs parents à leurs frères et sœurs. Pour les vendre dans des réseaux où ils vont être traités comme de la chair à, à plaisir pour des vieux enculés, de fils de pute qui vont les faire souffrir le martyr. Mais quel putain d'ordure il faut être. Vous voyez Mais ces gens-là, à mon avis, ils sont là pour une raison aussi, c'est que toute cette noirceur, elle est là aussi pour que certains d'entre vous, vous réveillent votre lumière, vous réveillez votre grandeur. Vous voyez pour que vous puissiez vous positionner en, en personne bonne, en personne grande, en personne bienveillante, en personne lumineuse, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient là pour incarner tout l'inverse. comprenez ça Ça ne veut pas dire que je les excuse. Hein. Mais c'est ce qui me permet de, de comprendre, si je prends de la hauteur sur ces putains de, de crevards, euh, c'est ce qui me permet de... de, de de comprendre certaines choses d'un point d'un point de vue spirituel d'un point de vue purement humain non je je ne je, je voilà il mérite juste une balle et encore euh, il mérite de mourir dans d'atroces souffrances ces gens-là mais euh, en tout cas voilà ce qui m'indigne que d'autres êtres humains êtres humains soient capables de faire ça à des gosses et le chat est d'accord avec moi et sur ces bonnes paroles du chat, cet épisode se termine. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle yycom A très vite pour un prochain épisode